0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy emocionado de estar con ustedes. El día de hoy estamos de gala, estamos estrenando sección en este espacio y esto es Rompiendo el Hielo, nuestra sección en la que tenemos invitado y vamos a platicar con él y con todos los que vengan de muchísimas cosas. Cada invitado está rompiendo esquemas dentro de sus, sus ámbitos laborales, desde su campo de trabajo. El día de hoy, estrenando nuestra sección, tenemos un invitarazo él es campechano, psicólogo, está rompiendo esquemas con una nueva forma de dar terapia a nivel infantil y adolescente. Diplomado en evaluación neuropsicológica infantil, máster en programación neurolingüística, maestro del IPC, 10 años de experiencia con nosotros, Moisés Torres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde está el, el aplauso de ser, por favor? Venga. Esto es invitada a es sostener una sección muy qué bueno que estás con nosotros gracias un lo, placer tenerte igualmente, aquí igualmente
1: gusto estar aquí eh. no, te, no, en no, la tener,
0: no tenemos mejor invitado ahora podemos tener mejor invitado que tú
1: pasa Ay, por algo por se empieza por lo mejor se empieza por lo
0: mejor oye qué gusto que estés conmigo que estés con nosotros nuestra gente nos ha pedido ahí en los en los videos en los comentarios Traer especialistas, ¿no? Platicar con ellos y justamente aportar a, a este espacio que ya lo viste tú, que está rompiendo justamente esquemas, ¿no?
1: Sí, están muy bonitas las instalaciones de la, de la escuela. La verdad que sí, este, el mobiliario ya, es, que ya está fuera del paradigma de, de años atrás o de, del año anterior, básicamente. <risa> es, es algo que nos va a, a cambiar la el esquema que tenemos, un esque, el esquema mental de cómo es un aula de clases y cómo es el ambiente donde se aprende. Y eso es muy padre. Vamos a tener muy buenos resultados y seguramente eh, los veremos reflejados en los próximos meses. Excelente. Muchísimas gracias May, por
0: aceptar la invitación. Y bueno, la idea es ir platicando de forma natural fluida. Esto es un café entre cuates, ya lo sabes. Y sacar la información importante ¿no? eh, de tu área de especialidad y de tu aportación. Muy, tú estás aquí el día de hoy porque tienes un proyecto muy interesante que a mí me llamó la atención desde la primera vez que lo, que lo platicamos, que lo vi, que lo escuché, que se llama Laboratorio Amarillo, señores. Les vamos a dejar toda la información, obviamente, en la descripción de este video para que ustedes puedan entrar a verlo por ustedes mismos, pero aquí lo vamos a desglosar, lo vamos a platicar con el creador, nada más y nada menos. Dime,
1: Moy, ¿qué es el Laboratorio Amarillo? ¿De qué, es? ¿De qué se trata esto? Bueno... Un poquito de historia eh, mi laboratorio amarillo nace como un proyecto de de una escuelita. Uh -huh. Entonces desde pequeño me gustaba jugar eh, a la escuelita. Uh -huh. Casualmente a mi esposa también le gustaba eh, jugar a la escuelita y que era la maestra y teníamos el espacio ahí y me dijo por qué no ponemos un, okay. un club de tareas y yo, pues, genial. ¿No? entonces ahí nos pusimos manos a la obra eh, una vez que quedó listo eh, ok ya tenemos la inmobiliaria y ahora qué sigue no bueno vamos a, a hacer el plan de trabajo qué queremos qué vamos a ofrecer qué es lo lo que no hay en otro lugar no y por lo general eh, son como que muy muy paradigmáticos sí. deberíamos decir eh, entonces el, el pizarroncito las láminas de de, de información, de papel bond, de papel ¿no? bond, ajá, y el niño está en, en su en su libreta escribiendo o copiando del libro. Su paleta de ah, madera, no. no lo clásico. ¿no? Ajá, algo muy clásico. Bueno, vamos ah, no, hay que hacer algo diferente. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Voy a rescatar los juguetes que tengo, los juguetes que tienes. O sea, literal, incluso que tú usabas
0: en tu infancia, ¿no? Sí.
1: Y de ahí, ok, después eh, hay Pero unos juguetes que la verdad, no estaba, en ese, nosotros estamos en mi laboratorio desde el 2015, ¿ok? Entonces, tú recordarás que en ese tiempo pues no era tan, todo Amazon, todo eh, Mercado Libre uh -huh. y, y todo lo encontrabas hasta por eh, Alibaba, ¿no? Uh -huh. Al Express. Eh, bueno, es que resulta que hay juguetes así, bueno, pues de una vez a darle a, a los conocimientos que me dejaron en secundaria de carpintería uh -huh. y a elaborar los juguetes también entonces, desde los hay, juguetes. Hay ciertos este materiales ahorita no traje uno, pero hay unos que tú es, ahora sí que agarrar comprar maderitas, uh -huh. el serrucho, el taladro y a darle okay. a la lijada y a quedar. Y son unos que en, en ocasiones he, he usado aquí en el IPC, okay. Para mis clases, ¿no? Y además ah, este está muy bonito, ¿dónde lo compró? En ningún lado lo diseño. Vale, lo antes, sí, yo lo tengo que hacer porque en ese momento no había ese material disponible a la compra. Ahorita okay. sí googlea, teclea así, te aparece y okay. te llega en 15 días. Pero en ese momento no. Okay. no. Entonces, ok. Ahora todos estos materiales nos van a servir para facilitar la construcción del conocimiento, okay. que es algo que siempre les he dicho. El niño no, el niño o el adolescente no viene a mi laboratorio amarillo a a realizar las tareas que debe. No. Viene a construir el conocimiento que ya trae. Okay. entonces él, él sabe cosas. Entonces eh, estas cosas que ya sabe, esta información que ya tiene en su mente, solo hay que darle fluidez, como que una, una chispa, okay. yo le diría una chispa, algo que haga que se prenda el foquito. Okay. para que se dé cuenta de que ahí lo tiene, de que él lo sabe. Entonces, no, no sé si te ha tocado que en ocasiones el niño te dice o la niña te dice, es que no lo sé. ¿No? O y creen ya... que no lo saben. Ajá, ¿no? y tienen esa... Y, es, y exactamente es una creencia decir, no lo sé. Porque si tú vas y le preguntas y, ¿Pero tú te acuerdas que vimos acerca de esto? Ah, sí, solo recuerdo esto, 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 entonces... Date cuenta que sí lo sabes. Ok. Para lo que sabes, vamos a darle una forma. Ok. ¿Ah? Entonces, ahora sí que como dicen ahí eh, hace el escultor... Tiene la piedra de mármol, y ahora lo que, lo que viene a hacer a mi laboratorio es nada más darle las cinceladas Esculpir. para que tenga forma. Perfecto. Y ya lo sé. Entonces, Escuelita Amarilla es un proyecto de asesorías, de acompañamiento. Exacto. Para niños y adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes. Ellos llegan con sus dudas, eh, incluso de, de trigonometría, de ¡Órale! álgebra, ¿no? Estos problemas se me hacen difícil, maestro, ¿cómo los vamos a hacer? Ya les digo, bueno, pues, Piensa que tienes esta pared y vas a construir o vamos a hacer esto acá. Entonces de ahí vamos sacando los juguetes y ellos van a van escribiendo, okay. van haciéndose. Tiene que ser muy hay un, algunas algunas cuentas matemáticas. Me di cuenta igual que si las hacemos prácticas, entonces es más fácil después claro. explicar el tema que los chicos te lo expliquen. no uh -huh. Entonces incluso hasta los folletos estos que nos llegan de las tiendas con las ofertas que tiene descuento este tiene descuento lo otro ahí lo sacamos y tenemos este armé, armamos una tiendita también le okay. buscas utilidad Ajá, no entonces a conexión con la realidad no sacamos la tiendita de juguete y uh -huh. a ver cuánto es eh, tantos huevos tantas galletas y el niño ves que lo va haciendo y lo va sacando y a veces eh, ni se da cuenta de que ya está haciendo sumas restas porque cuando yo le, le doy una hoja de sumas y restas Viene la creencia irracional de no lo sé, no lo sé. Claro que. Okay. Pero si yo le doy las monedas, las fichas y no le digo, nada más le digo, dame, esto, véndeme esto, o cómprame esto, y ya estamos haciendo las restas y las sumas. Okay, ¿no? Muy bien. Entonces, Entonces ese, es, ese, es, ese es el laboratorio, ese es el proyecto. Ese
0: es. ¿Por qué amarillo? ¿Por qué le pusiste laboratorio amarillo?
1: Un, eh, un color que siempre nos ha gustado, así que igual bueno, fue coincidencia entre mi y yo, fue el color amarillo. Entonces, siempre, no, no, a mí me gustan por lo general los, los colores eh, más, más serios, okay. ¿no? O, no tan brillantes, okay. pero sí el amarillo, eh, pues te da como que esa sensación de, de que todo está muy claro, muy, eh, más brillante. ¿No? Y aparte, como este, pues ahí tenemos el logo, que es, es nuestro foquito. Uh -huh. pues tiene que ser amarillo pues, Los okay. focos, los focos por lo menos los de los, 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 antiguos, los antiguos proyectaban una luz amarilla. ¿no? Sí. Hasta ahora que ya cambiaron de LED, pues ya tenemos. Sí, ya, ya los milenios ya les
0: tocó, ¿verdad? Ustedes, señores, sí, que están allá en YouTube, no para nada, ya puro
1: LED, puro música, pura, perdón, pura <ríe> brillantez, y claridad. Ajá, y ya podemos hasta con el teléfono ponerle colores, pero nosotros nos fuimos al básico. Claro, claro el foquito que pues, produce los amarillos okay. ¿no? y, dijimos, y, el, y el amarillo pues eres muy alegre, sí, aparte sí. tuvo mucho éxito porque desde el inicio este, veían el foquito amarillo y oiga maestro y, este, y vamos a tener un uniforme aquí, hay que venir pues si quieres puedes traer una, una playera amarilla ¿no? okay. y empezaron a llegar con sus playeritas amarillas ellos, se identificaron con el color ¿no? No, maestro, yo no sé por cualquiera amarilla no se preocupe es que me dijo que usted le... No, yo no le pedí, le, le sugerí. ver <risa> ah, es que ya me había asustado. Y dije, ¿cómo va a ser? ¿Y ¿Usted vende el uniforme? No, 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 usted consigue. Ok, ok, ok. Bueno, de que sí, aquí es... Son, son apoyos, creamos, okay. no Entonces, el chico lo hace... Al final lo hace todo por sí. Okay. Entonces, sí hay primero ese temor de, de romper el, el, el esquema de que ya no lo sé o no lo puedo hacer. O es muy difícil. Claro. Sí, son muchas de las, de las palabras recurrentes es muy difícil, pero ya después dicen, ah, tú no está tan difícil. Entonces,
0: Laboratorio Amarillo inicia 2015, un proyecto en casa, un proyecto eh, casero, un proyecto con ideas frescas, ¿no? ¿Cómo funciona actualmente? ¿Por horarios? ¿El niño de agenda por hora? ¿O es un bloque de niños que van? O sea, ¿cómo funciona actualmente...? ¿Cuánto tiempo se queda contigo? ¿Llevas un programa? Platícanos así, así es cierto.
1: Claro que sí. Eh, mira, el primer contacto es este que nos llamen por teléfono. Uh -huh. Entonces ay, por aquí vamos a dejar igual el número. Claro. Eh, también nos pueden contactar por eh, por Facebook. Uh -huh. estamos, ahí, estamos como sigmoisés. es ahí directamente porque también se está vinculado con, con las sesiones de terapia. Claro. Eh, también tenemos en, en el Instagram aparece, pues, como igual mi laboratorio amarillo. Excelente. Entonces, desde ahí también nos pueden mandar mensaje privado. Entonces, el contacto primero, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que nos contactan, eh, pedimos eh, pues un poquito de antecedentes: cuál es la problemática que está o la dificultad que estaba presentando el, el, el niño, la niña, el adolescente. Uh -huh. ¿No? Nos explican y, ok, entonces, una vez que llegan, hacemos una entrevista con papá, mamá, este. Y el, y el chico, el estudiante, uh -huh. para saber pues, cómo es que está funcionando, eh, la, ahora sí que las ideas que hay dentro de la familia respecto a lo que se espera okay. de la escuela. ¿no? Mm -hmm. Entonces, hay papás que llegan y sí dicen, es que mi hijo no sabe lo suficiente, sí. o, o es que este, está atrasado. Mm -hmm es que yo no lo puedo ayudar también ha sido uno de los clásicos yo ya no lo puedo ayudar hasta ahí entonces okay. ya me está superando ya me supero en conocimientos eh, yo quiero que mejore hay veces, hay veces que son tienen notas eh, pues vamos a decir del, más arriba de la de la término, me, del término medio pero los papás quieren que él dé un extra no okay. entonces uh -huh. y se da, dice es que yo sé que él puede ok vamos a ver Después de eso, pues hacemos, tenemos una sesión con el estudiante que okay. vemos igual cuáles son sus conocimientos previos, cuál es, qué es lo que espera, que como más bien es así como ahorita no estamos teniendo una charla uh -huh. y yo voy preguntando acerca de temas de diferente índole dentro de su nivel académico. Claro. Y me puedo dar cuenta cómo eh, él esquematiza los eh, los conocimientos, la información, si sí, es visual, kinestésico, auditivo, no? Entonces, inmediatamente vamos haciendo. Durante esa entrevista, vamos a anotación. Así es. Tenemos toda esta información y ya después, ok. La sugerencia para ti es trabajar estas eh, tantas horas, podemos decir una, dos horas a la semana okay. o tres veces a la semana o toda la semana. Por ejemplo, es cuando están eh, aprendiendo a leer y escribir. Eh, si sí, la sugerencia es los cinco días porque es un hábito nuevo que tiene que tener el estudiante, Correcto. que es la lectura. ¿no? Entonces, es individual la, la sesión, ¿no? La sesión, eh, en estos momentos es individual. Okay. Hasta, el 2000, hasta el 2019 pues podíamos juntar los grupos. claro Teníamos este, pequeñas células, uh -huh. células de tres donde vamos eh, ahora sí que entre ellos van compartiendo y haciendo uh -huh. trabajo colaborativo de sus propias tareas. Uh -huh. Porque no faltaba, el, 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 por ejemplo, está el niño haciendo una cuenta y otro le dice, no sería... A mí se me hace más fácil si empiezo desde el, desde el 10 en lugar de 1, 2, 3, ¿no? Yo, yo de repente, entre ellos se comparten sí. técnicas de, de conteo o de, de, de resumir, uh -huh. ¿no? Igual. Y el otro lo sigue y ya ah, está bien. Y me preguntan, ¿es, es correcto? Inténtalo, le, si te funciona, lo usando, ¿no? claro yeah, Y, y, es, y de ahí se van retroalimentando los los chicos, ¿no? En estos momentos, pues tenemos individual, entonces ahora sí es muy importante. Eh, nos comprometemos a una hora. Llegamos a, a Nosotros abrimos a partir de las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces, en ese horario estamos eh, vamos programando las citas, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese horario, a ver, ahorita a lo máximo estamos juntando dos, dos chicos, igual dependiendo del, de la complejidad de las tareas o de la, o de la necesidad educativa. ¿no? Entonces, una vez que los tenemos, ya trabajamos sobre esa misma línea okay. y ya después nada más voy monitoreando con los papás qué cambios notan, eh, si les han dicho los maestros igual que están, hay esta retroalimentación de que eh, le están llevando al niño en una ocasión, este, el maestro me preguntó que si lo estaba yo trayendo asesorías y yo con temor le dije que sí, porque dije, no va a decir que se sienta mal el maestro. <risa> y, el, y, el y, salió, le ajá, y salió todo lo contrario, que me felicito el maestro, que qué bueno que me ocupé de esto con, con el niño, que por aquí, que por allá, y que veo que ya avanzó bastante, no entonces que ya tiene hábitos que se han este, consolidado. Perfecto. Y de ahí, pues, eh, el éxito sabemos que es que eh, dejan de ir. Entonces, cuando dejan de ir nos dicen es que ya se sienta solo. No sé qué le hizo una vez así. Más algo le hizo usted a mi hijo porque el otro día agarró, sacó su, su bulto, sacó su material y se puso así. Le pregunté qué haces? Estoy haciendo mi tarea y así de que fue. Pues, pues decía sí unos meses no quería ni, ni cargar el, el, la mochila. Claro. Ah, bueno, es que ya se formó un hábito, ya le encontró el gusto a este hábito y por eso ahora lo practica. solo Ahora, la sugerencia es no mate ese ánimo. ¿no? Sigan apoyando, ¿no? Ajá, apóyelo, anímelo. Eh, no le voy a decir que lo, lo premie todo el tiempo, pero sí este, hay ciertos eh, estímulos que usted puede dar que lo mantengan motivado para eso. Muy.
0: Y hablando de eso, la efectividad de tu método, porque hay que decirlo, es que no es algo común, no es algo de presión, no es algo tradicional, justamente, ¿no? ¿Cuál es el diferenciador? Platícanos. De hecho, traes un, un tipo de demostración uh -huh. sí. del laboratorio. ¿Qué lo hace diferente, atractivo? ¿Por qué le funciona a, a, los, a estos niños
1: que te han dado casos de éxito? ¿no? ¿Por ah, qué funciona el laboratorio? Por ejemplo, algo así es rápido. Recuerdo ¿no? sí, sí. eh, que la primera experiencia que tuvimos, eh, nuestro primer estudiante uh -huh. no sabía leer y escribir y ya estaba a la mitad del ciclo escolar y la mamá estaba enfartada okay. porque era el único que no sabía leer y escribir. Y entonces, eh, ok, platicando con el niño, es un niño muy. Era, en ese entonces era un niño muy muy activo. Okay. Entonces, eh, estaba, llegaba rápido. Y yo, más que qué? Ok, entonces yo le, pues, le, le ponía ya tiempos. Ok, vamos a platicar. Cinco minutos, ¿sale? Entonces, yo aquí tenemos varios de estos. Uh -huh. Entonces, lo poníamos cinco minutos. Suena el timbre que cualquier pues, cosa ahora, ¿no? de lo que quieras okay. platicame de la escuela uh -huh. el, algo que hizo de, de tus papás algo que hiciste que le hiciste a tu hermanito que tu hermanito que no sé okay. qué libre libre libre, libre hermano, lo que quieras <risa> ven para allá regresa no okay. ok de ahí eh, entonces suena la campana y ahora qué dijimos hicimos un trato tú haces todas las cinco minutos y los otros cinco minutos me pertenecen para que tú hagas tus labores okay. o tus deberes escolares uh -huh. Ok, entonces vamos a ver. Entonces empezamos a jugar con las letras. Uh -huh. Una vez que aprendió las letras, seguimos con esta misma eh, dinámica 5 y 5. Luego fueron de 3 y 7. Entonces yo le, le fui quitando tiempo de, de distracción y fui absorbiendo tiempo para los deberes escolares. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, algo, algo esquematizado que está es que las sílabas las aprenden o las palabras... Siempre usamos las sílabas, ¿no? Entonces ahora yo le dije, vamos a usar las sílabas y juntarlas y me lees lo que dice. Ok. Y lo primero fue, pero esta palabra no existe. No importa, ya la leíste. Entonces yo quiero que juntes sílabas y me leas lo que dicen esas sílabas. ¿Existe o no existe? ¿Existe esa palabra o no existe? Excelente. Posteriormente el niño ya podía leer con facilidad palabras que están uh, del diccionario, palabras que existen. ¿no? Muy Entonces, bien.
0: <risa> aquí tenemos el material que ya nos explicaste ¿no? con tu caso con el primer alumno vamos a usarlo para jugar ahorita te parece hacer una serie de preguntas y respuestas y seguir conociendo un poco más del de Laboratorio Amarillo y de tus aportaciones a la comunidad sobre temas que nos han preguntado en los comentarios te parece Arreca. voy a agarrar el que dice dos minutos ¿va? dos minutos lo voy a voltear y Moisés tiene que responder en dos minutos te late vamos va, ¿eh? a ver uno, dos, tres ese dice dos minutos venga
1: ¿El juego funciona en el laboratorio amarillo? Sí, ¿por qué? Porque hace que los niños eh, aprovechen su energía y esa y es alegría para hacer sus deberes escolares. Esa es una forma en la que funciona.
0: Perfecto, respondió hace ese tiempo. Siguiente, ¿Siguiente? Siguiente vámonos. Eh, volteamos. Vamos a agarrar ahora. Y Veo que estás muy rápido. Vamos en el de un minuto de late. Claro. Okay. ¿Cuál es el peor temor de los chicos? ¿Con qué programación llegan contigo? Platícanos.
1: Mm. El peor temor es eh, el enojo que puede causar en, en papá y mamá que no están dando el, el nivel o que no están podiendo con los conocimientos. Entonces yo hablaba con un papá que a veces es fácil perder la paciencia o o tenemos la idea de que como nosotros aprendimos tal vez muy rápido algún tema eh, pues obviamente mi hijo lo debe de aprender mucho más rápido o, o debe ser mejor que yo no entonces esas eh, la palabra es expectativas pues los niños llegan con unas expectativas eh, de los padres los padres se los hacen saber en todo, tiempo, en todo momento entonces yo les digo a los papás mire papá eh, yo entiendo que se quiere hacer esto con su hijo era esto para, mí, para él pero dígale que es importante siempre todo lo que hace. Hiciste esto, me siento orgulloso de que lo hiciste. Venga, muy bien. Está buenísimo este tema, vamos a seguir con esto. Vamos ahora,
0: a, otra vez agarramos el de tres minutos, el de dos minutos, ¿te parece? El azul. Vamos a voltearlo porque se puso bueno. La gente quiere saber la influencia justamente de los papás. Okay. Todo viene de papá, mamá, mucha presión social para llegar a ciertos niveles académicos. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en estos casos? Platícanos una de La
1: mejor experiencia ¿O ha una? sido que. Bueno, por ejemplo, había un, había un pequeñito uh -huh. que no, este, no leía. Okay. Y digo no leía porque eh, en, durante todos los ejercicios que yo hacía, eh, me, le, me mencionaba las vocales me leía las sílabas eh, y al momento de armar las palabras simplemente no las expresaba o hacía como no sé si visto el, has visto el video del tomate y lo que dice pelota que dice, eh, no, <risa> sí. algo así y, este, y en una ocasión bueno eh, le dije te voy a dar tu tiempo para que te tranquilices, te calmes me retiré y estaba yo haciendo otras, eh, acomodando unos, unos materiales, y me di cuenta que leía. Entonces, porque lo escuché que en voz muy baja empezó a leer, okay, solito. ¿no? Sí, y luego recordé, bueno, entonces eh, estoy dando patadas de abogado. Entonces, nada más falta que yo lea. Entonces, voy a leer todo su lenguaje corporal, sus movimientos oculares, y me voy a dar cuenta si está leyendo no. Y fue lo que hice. Entonces, empecé a mostrarle palabras, y veía yo que es que hacía ciertos movimientos, dije, está leyendo. Y, y de ahí dejé, le dije al los papás, ¿sabes qué? Vamos a, esperar. Vamos a dejarle de preguntar qué dice. déjenme okay. pero déjenme Y la mamá me dijo, ¿qué querés? Lo sorprendí leyendo. Mm. Lo dejé en el coche, salí y cuando regresé vi que estaba leyendo un espectacular. ¿Qué okay. quieres? Privacidad, ¿no? Entonces... Eh, el niño ya leía y, y hacía todo, pero lo hacía todo en silencio, ¿no? Okay. Entonces, la cuestión aquí es que de alguna manera yo me di cuenta que él usaba este, este mutismo, por así decirle, para tener una relación o una unión con los papás. Entonces, en lugar de ser el típico niño que te avienta las cosas, que te hace berrinches, él simplemente no expresaba okay. lo que sabía y que ya había aprendido. Y desde ahí mantenía la atención de los papás. Ya. Entonces era eh, ahí sí, fue, para mí rompió el paradigma del niño. Del niño que dicen que y es berrinchudo, que es problemático, ¿no? que, es por, que porque está buscando la atención de los papás, por eso se pone a llorar, por eso las cosas, por eso le hace este, bullying a otros niños o por eso le hace mandar al hermanito. Entonces él rompió para mí el esquema de eso. Me di cuenta que sí. Se repite porque hubo otros niños que también eh, lo hacía con las cuentas. Entonces mostraba menos de lo que sabía y lograba la atención de papá y mamá
0: excelente
1: sí, ya nos pasamos de tiempo pero no importa padrísima la anécdota muy
0: laboratorio amarillo entonces es una apuesta a la parte terapéutica, la parte de libertad, la parte lúdica, ¿no? Es una mezcla de esas tres cosas. sí es. De darle seguridad al niño, de escucharlo, ¿no? De, de no obligarlo a... Creo que esa es la, la clave, ¿no? O sea...
1: Así es. Eh, aquí, por ejemplo, la única presión que sí eh, usamos en mi laboratorio amarillo es eh, tienes este tiempo y hay que usarlo al máximo. Perfecto. es la única presión. Porque de ahí, por ejemplo, igual les dije a mamá, a papá, sé que... este Vamos a evitar, por favor, decir esta letra está fea, esa letra no me gusta. Los es adjetivos, ¿no? Ajá. Ponerle adjetivos, calificativos a, la, a, a las letras, a los trabajos. Pero es que sí es. Yo puedo decir que esto es estéticamente es feo. Pero si yo le doy la libertad de que él se dé cuenta de que no cumple con un estándar estético, por así decirlo, o no cumple con una forma. O por ejemplo, a veces nos dicen en la escuela, una cosa es el círculo y otra cosa es el punto. ¿no? Claro. Entonces si yo no le doy la libertad de que él experimente un círculo y un punto, pues no va a saber la diferencia. Entonces ya después ellos poco a poco se dan van dando cuenta y van corrigiendo esos errores. Sí.
0: Entonces pues Todo se trata de entender un poco el funcionamiento de, de la psicología del niño, ¿no? de darle su espacio, de hacerse uno a uno con él, de darle apertura, ¿no? de romper ese hielo, ese esquema justamente ¿no? sí. de, la, de la asesoría tradicional. Padrísima la propuesta de Moisés. Si la quieren conocer a fondo, ya les, ahorita les dejamos todas las redes sociales, ya las dijo él, las recordamos y van a estar en el, en el link de este video en la descripción. Yo los invito a que lo conozcan, a que la prueben, a que le llamen, a que lo vivan, es una experiencia única. Es un orgullo tenerlo como maestro también en el IPC, rompiendo también esquemas ahí con adultos, ¿verdad? Sobre todo que tiene más efecto, ¿no? Ya hablamos uh -huh. de eso en otro video. Y señores, lo que le quieran preguntar a Moy, también lo pueden hacer directamente ahí en sus redes sociales. Vamos a tener una interacción con él en TikTok, no se la pueden perder. Entren también a nuestra red del IPC en TikTok. Vamos a tener una interacción especial con nuestro invitado y lo vamos a hacer con cada uno de los que vengan acá, ¿verdad, Moy? Ahí les vamos a dar bueno, los sí, tics sí. en TikTok para que entren y los conozcan. Y nada, Moy, te agradecemos mucho que estés acá. De verdad, un placer tenerte como nuestro invitado, abridor, nuestro invitado, nuestro uno, padre. el padrino. ¿Algo que le quiero decir a nuestra
1: comunidad? Este, hacer los deberes escolares no debe de ser... Eh, un martirio, o no debe ser una tarea, debe ser un goce. Entonces, también si pensamos que nuestros deberes escolares son un goce, fácil vamos a tener a, al estudiante a, realizándolas, sin necesidad de presión, de, de recordarle cuál es el tiempo límite, cómo lo tiene que hacer, pero debe de ser siempre un goce.
0: Señores, ya lo escucharon, yo se los digo cada video, si quieren resultados diferentes, tienen que hacer... Cosas distintas. Esto fue Rompiendo el Hielo con Moisés Torres. Hasta la próxima. Vemos. ¡Hasta luego!